0: 能听到我说话吗？欢迎来到我的直播间。很长时间没有跟大家进行直播了。首先呢，欢迎大家一直订阅我的这个《当今美国》节目，也请大家呢订阅我们的公众号“中美漫谈”和“中美育儿经”啊这两个公众号，也可以参与我们的这个。呃，就是微信群呢，微信群呢，你们就加 Lucy 李201605162这个微信号，然后就可以把你拉入群里。群里呢，经常会有很多的这种探讨，另外呢，也有很多的这种话题。每一次呢，这些话题呢，他们都会汇总给我，然后我会在直播间里呢，找机会统一回答。那每一次呢，我们这个是直播呢，还是都是呃，我们要聊聊天儿，跟大家说说都是从哪里来的？你是从嗯、呃，比如说山东哪里呀，还是呃四川哪里啊？都跟大家报一下。那么呢，我在回答问题的时候呢，如果大家进来以后，可以打声招呼。可以告诉我你们从哪里来，同时呢，也可以啊，用这个嗯，这个文字的形式提问。那今天呢，我是想啊，就是回答一些朋友们问题，很多问题呢是关于小孩的。我们知道现在呢已经进入了暑期，大家有机会呢可以跟孩子们近距离的接触，所以呢。这个呢是如何度过这个暑期？嗯，需要呢这个家长们的一些智慧，还有的呢就是他们的小孩子刚刚呢就是结束了高考，啊，就是心情应该是放飞了，所以呢，呃，怎么让孩子度过一个就是，嗯、呃，新的啊一个新的开始，这个暑假是他们的一个新的开始，确实呢也是呃需要一些智慧。所以呢，很多人就跟我就是呃提问呢，都是有关小孩子的啊。那么呢，也有一些问题呢，还是关于美国的。呃，关于美国的问题呢，我可以呢先回答，因为这些问题呢，就是比较呃简单和直接吧。一个就是美国的这个疫情的治疗费用是免费的嘛，呃，美国的疫情医疗。资源挤兑严重嘛？啊，我们知道呢，美国呢，它的这个费用呢，就是如果你去检查呢，是政府买单的哈，然后你是走你的保险，那么你走你的保险的话呢，就是有一个保险的额度啊，呃，你付了你的那笔该付的钱以后呢，剩下是保保险都、就是应该帮助你来付的。所以呢，在美国的留学生如果得了这个呃新冠肺炎，嗯，因为上学呢必须都有这个保险嘛，所以他们的保险会是帮他们支付的。当然了，呃，我们都知道保险是有一定的这个数额，比如说你的嗯五百块以下。是要自付的，或者甚至五千块以下是要自付的。每个人买的保险的商业保险的这个情形不一样，所以你只要付那一部分，那剩下的呢，不管是住住院呢、啊，或者是呃、啊，就是比较呃花钱的地方呢，那那些地方呢都是由嗯、呃、保险公司来支付的。嗯，那么关于挤兑啊，挤兑就是说呢。呃、uh, ，ICU 如果呢，在这个人数增高啊，就是医生呢，呃、啊，和这个医院的病床不够的时候，就会发生挤兑。这就为什么要有居家令啊？居家令主要就是怕这个，同时、啊，现在就是嗯，所有的这些病症啊，都同时这些人都同时得病，同时住院，这就比较危险。那么。嗯，美国的这个医疗机构肯定就会发生挤兑，所以就要建一些临时的啊，这种紧急的救助的这些呃、啊、这些病床。那么我们知道，以前在这个纽约啊，在纽约的中央公园就见过这样临时性的。所以这种呢，比以前好的就是以前刚开始啊的时候，三月份的时候。很缺 PPE， 所以 PPE 就是这种保护的这些措施啊，比如说口罩啊，或一些啊防化服啊等等。现在呢，嗯、呃，这些东西呢，呃，都有足比较足够充足的准备。再有呢，就是说，如果啊，呃，夏天呃过后，秋天开学，秋天开学呢，学校呢也会。给上学的学生发这些东西，但是就是这样，很多的家长还是不放心，不希望，啊、呃，这个去上课，希望是呃这个网课。那么呢，这个呢，呃、未来呃将家长如何做选择，我们也会看到，嗯、呃，很快就会清楚了。大部分的学校都在八月啊、呃、开学，九月开学。嗯、uh,。微信号加不了了嗯。Uh, 我看有人留言，呃、uh, ，高考结束了，如果发现孩子出去跟同学约约会，该不该问一下呢？注意什么技巧呢？男孩女孩是不是不一样的态度？呃、uh, ，高考结束了，证明孩子已经是岁数。十七八岁了吧，就是他这个约会就是很正常的，呃，问一下，我觉得是可以问的，嗯，确实是要在他愿意跟你回答的情况下，如果他觉得就是不信任的情况下，他不但不会说，而且呢还还会防着你，嗯，怎么就是让他觉得很很舒服？这确实是每一家都不一样，确实要有一个度，嗯，男生女生。都一样了，我觉得，但女生呢是可能要更要提醒一下，就是呃他们的这种呃交往啊，可能会会要更要提醒一下。但是基本上呢，我们要做好一个准备，就是说高考可以说是一个比较压抑的事情。这个压抑的东西一旦没有了，人们是需要释放的，需要释放的是要找到一种啊、呃，就是。怎么说温情的东西或者温暖的东西？那约会啊，人都是人之常情，而且呢，就是更需要这种，呃，人与人之间的这种交往，所以就要正确看待这件事情，它不是一个洪水猛兽来的，而且孩子已经到了这个岁数是非常正常的一件事情。所以呢，我希望大家就是，嗯，有问题啊，类似这个问题就问的非常好，还可以。呃，放上来。那么其他的人啊、呃，也可以告诉我你们嗯，呃，刚上线的可以告诉我你们在哪里啊，从哪里嗯、呃、来的。那我接着回答啊，前一阵啊的这个在我们的这个育儿群和中美漫谈群里面问的这个问题，如何保持孩子文化知识的饥饿感？在大家都不停的给孩子塞的这种环境里呢，我们该怎么做？其实呢，就是最好的学习方法或最好的这种，呃，就是自我能动性，不是说别人告诉你说啊，你该去做这个，他就去做，嗯，而不是。比如说，你叫孩子去呃弹钢琴，和他自己走到钢琴前自己想弹，那完全是两个效果。所以呢，就是他的激情在哪里，他的爱好是在哪里，是一个发掘的过程。然后有了这个过程，其实他自己就会找到他想做的事情或他感兴趣的事情。那么就是，我是比较相信这个自然啊、哦，叫自然的这种。自然中，大人所起的作用是辅助，是引导，而不是替孩子做决定。任何替孩子做决定，或者说我这样做是为了你好，或者是嗯，呃，妈妈这样做是有道理的，这样呢，其实对孩子的嗯主观能动能动性都是一种伤害，因为他其实一定要有一个自己做选择的权利。我就是要有自己做错了的选择的权利，因为人生是他的，他需要按他的方式来走。那么有很多人呢，他是一种我是为了你好的这种、呃、控制欲嘛，这是一种控制欲，这种这种呃有一点这种道德绑架的感觉。所以呢，要想让孩子有求知欲，就是让他自己找到他喜欢的东西，然后。家长只是起到一个辅辅助的作用，我觉得这个就是我的观点。那么，呃，还有的人问说，在孩子幼小阶段需要学习特长吗？啊，我不知道这个特长指的是什么，但我觉得，孩子在呃小的时候可以开始这种艺术的熏陶，因为艺术的熏陶其实对孩子是非常好的，呃，对他的这种性格，对他的。的这种对真善美的向往，还有对他的这种啊呃，就是性格的培养都非常有好处。所以艺术可以早一点，那么运动也可以，他喜欢什么都可以去学。我觉得呃，在这个以后的日子里啊，就是呃，到了中学啊，他的作业就会很多呀，然后各方面就是学校的压力就会很大，就会挤压他的课外时间，在挤压他的课外时间。的这个过程中，他能想去学的，或者发挥他的特长的机会就会少了。所以呢，孩子在幼小阶段是可以学一些呃特长的，我觉得没有问题啊，是天然的。然后呢，我在这里也介绍一下，就美国啊，就是像我们这个学校是公立学校，他在初中的时候，小孩都可以学。你可以学乐器啊、哦，你可以去这个铜管乐队，也可以去交响乐队。你也可以去学画画，你也可以去学戏剧，你也可以去学朗诵，可以学任何一件事情。那么我我的这个儿子他学的是铜管乐队，就是每天这个不是说课外，就是每天早上第一节课就是呃这个吹号。从星期一到星期五，第一堂课都是这个，这是一个课内活动，不是一个课外活动。就是小孩从完全不会这个任何的乐器，到可以吹出就是非常专业的像这种乐队一样的各种曲子，然后有各式各样的汇报表演。我觉得，就是他们还是非常看重这种啊，各式各样的这种。熏陶，然后也花很多时间让小孩子们去，呃，比如说参加，呃，网球队啊，参加游泳队啊，参加篮球队啊，大家可以就在学校里有，呃，去参加各式各样的这种跟运动有关的，嗯、呃，这样的校队吧。那么，我看啊，接下来一个问题就是说。孩子青春期的时候有逆反问题，对这个是我做过一期节目。那在这个节目里也跟大家讲了，就是说青春期的小孩呢，他的发育，他的发育呢是先发育他的这种头啊，就是情感方面，所以他的情感方面会比他的这个思维更快，所以有的时候呢，他的愤怒就先来了。他的愤怒呢，他就是高于他的其他，他的情感啊、呃，就是比较激烈。这个呢是由于他们这个发育造成的，所以呢，嗯，他们这个时候呢，因为情感先发育，自然就会逆反。而且呢，逆反呢，为人为什么要逆反啊？是因为他要挣脱以前的这种啊，呃，父母的这种环境啊，然后。寻找自我，也是到了有自我的这么一个年龄，自我意识、独立意识，这这些都是正常的。所以呢，嗯，他会反叛。那这个反叛呢，就是美国人跟我就是聊天是这么教我的哈。他说：“你想让孩子干什么，你就千万别让他干什么。你什么话都反着说，这样逆反就负负得正了。”我觉得特别有意思。比如说哈，你不想。让他去外面交朋友，你说啊，你真的需要个女朋友，你赶快去交个女朋友，或者说，嗯，这个是没什么意思，你别去参加了。他说就是这样子啊，就是反着说，反而会就是让他们感兴趣。其实就是一个斗智斗勇啊。这个美国跟我讲了这个事儿以后，他们说，因为他们自己就是从这种反叛过来的，所以知道怎么对付这个。反叛的孩子，那跟我讲这个故事的人呢？他正好当时是上大学，是个很年轻的小伙子。因为这个整个的这个青春期的反叛期对他来说还是在记忆中呢、啊，所以他知道怎么去去对待这件事情。我觉得是一个，呃，挺聪明的一个一个妙，比较妙，比较巧啊。但是呢，这个也带有一定的这种啊，说着玩的，呃，不过你们倒确实是可以试一试啊。好，那有更多人进了直播间了，有的人是从云南昆明的，啊，有的人送出了小心心，啊，这个谢谢，还有呃、啊，对我的那个。看到有人跟我说哦，喜欢王老师的声音和知识面的广度和深度，谢谢。还有朋友说他是在上海，我非常喜欢上海这座城市啊，每次看到上海就就觉得很亲切。嗯，还有的这个。天津哇、哦，天津是一个特别棒的地方。天津的发展真的是非常好，我觉得天津从生活讲啊，它真的是比北京要舒适。天津呢，它一个是靠海，第二它的建筑也非常的漂亮，而且呢有很多好吃的，没有那么拥挤。呃，天津太棒的一个地方了，所以你住在天津真的是很幸运啊。哦，你是在德州 Austin 这个地方，是一个非常嗯知识分子非常好的地方，我去过，非常喜欢。嗯、呃，你的这个也有很好的大学在那里啊。哦，还有人是来自广西东兴啊，你好。哦，还有我们的北京老乡。哦，还有那个坐标，广西防城港啊、哦，防城港呢，就是靠近越南，对不对？啊、呃，防城港这些年听说，因为这个东盟发展的很不错，那边好像是有呃黄花梨，还有什么？嗯，我说的对不对啊？因为没有去过，只是听说。呃，还有朋友是坐标深圳。初中升高中的录取率只有百分之四十多，这是这是为什么？能给我讲讲吗？我不太清楚。还有您说的这个初中学位房的看法，这我不太了解啊，所以不知道你能跟我讲一下这是怎么回事？然后我可以嗯帮你呃想一想或给你回答吗？我不是这方面的专家，不太了解这个这个这个具体的每一个教育局或每一个地方他所。的这个措施啊，或者他的一些规定的这个背后的，嗯，一些，呃，就是他他所他肯定是有原因，他要这么做，他为什么这么做？然后他这个做的目的是什么？我我都不太知道，给我讲一下啊，然后我再给你回答这个问题。哦，这位朋友说黄花梨绝种了。哦，那那个我我去那个海南的时候，好像海南也在种这个黄花梨，就是去了一个，嗯，就是有一个呃离三亚不远的地方。啊，这位朋友 Linda 1994说：“王老师好，听您节目时间不长，非常喜欢您的声音和节目内容，好，谢谢你。”哦，要八百年。这黄华丽要八百年才成才。啊、哦！新进直播间的同学，请加管理员的微信号 ：Lucy 李201605162。啊、哦，这个呃，刚才有人说有问题，不知道现在加了以后有没有问题？你们可以试试啊。嗯，那么我们看看，就是说，接着回答刚才我们的问题啊。有人呢，就是嗯，在问，就是说这个留学问题。留学问题，我以前呢，你们可以看我的这个中美漫谈的这个公众号，写了一篇文章，就是说我当时呢，就是二零一八年就预测哈，就是留学生的前景呢，这两年不会很乐观。呃，因为为什么呢？啊，我们先说现在二零二零年啊，凡是跟旅行有关的。啊，就是本身就是很麻烦的一件事情，要出门就是很麻烦的一件事情，原地不动就是比较简单。所以呢，要留学呢，肯定就是有呃暑假呀，有寒假要要去国外呀，呃这个签证啊，所有的这些事情啊，嗯、都是很麻烦的。而且，嗯政策在变，总是在变，今天出一个政策，明天出一个政策，就是让人很揪心，让人的这个神经要紧绷着。所以在这样一个情况下呢，确实是就是这两年会比较烦心啊、呃。那尤其像最近，比如说这个，呃，美国，呃，就是有这样的规定说，说如果学生们都是网课，就要回到自己的国家，有有签证也不行。而且，嗯，就是如果你人是在美国的，也要回去，那就是等于多一趟不必要的。旅程对吧？所以像哈佛大学呀、啊麻省理工学院啊这些学校都要告政府啊，这个是违宪的，怎怎样怎样？所以呢，就是我们看到要、啊、遇到了很多问题的时候，呃，在美国呢都是通过法律诉讼啊来解决的。比如说最近，呃，休斯顿的市长就取消了呃德州的共和党的这个大会，因为。疫情发生了嘛？那么这两边呢，就是呃，就如果发生任何问题，也是通过诉讼啊。共和党是不是要这个起诉这个呃市政府啊？这个休斯顿政府，我们会看到有这样这样的矛盾的时候呢，都是通过这个诉讼。那么诉讼的话呢，现在因为已经是会会有时间限制嘛，有有有七月。八月，那这个如果是打官司是很漫长的一件事情，所以呢，现在呢，这个法院就说我们早一点判啊，早一点看这个，就是，所以我们拭目以待，就说到底这个，呃，哈佛大学和这个麻省理工学院或者这些代表的这些学校，最后能不能赢，他们的学生能不能留在美国，呃，这个接着上网课，啊，因为呃，上网课其实也是。嗯，一个安全的比较就是，呃，没有办法的办法。那么，一定要学生呢就去见老师啊，或者去学校上课呢，那确实会增加一些这种呃危险啊，有一些这样的几率会升高。所以呢，嗯，他们这个这样的规定是不是合理？那有法律啊。由这个法官来决定，所以呢，我们知道啊，在美国法官，嗯，真的是非常重要，非常重要。对呀、啊，你说的很对啊，就是说现在不通航，很多人回不去，这就是被迫黑下来了嘛。所以呢，就是这个官司很重要，或者说，呃，将来。嗯，有没有一些转机？每天事情都在变啊，所以这个确实是，嗯，这个政府也有很多的不确定性。大家还在听到声音吗？有人说听不到声音了，如果听得到，告诉我一声。啊、哦，可以听得见啊、哦，能听到。嗯，萧然绽放送出小心心，谢谢。啊，平凡的三足乌送出小心心，谢谢。啊，能听见就好。深圳的户籍人口比例相对小，外来人口多，所以深圳公立高中的学位不足。哦，是这样的一个情况。哎呀，我就觉得，就这个可能北京。我不知道是不是也有这个问题，是不是大城市都有这个问题？为什么不可以多建一些高中呢？你看我们这里啊，我们这里这个，嗯，这个城啊，只有三万多人口，呃，这个地区大概有三十万人口，但是那个光小学啊，小学就有四十几个，四十几个，然后初中、高中都很多，只要是就是根据，应该是根据人口嘛。来建公立学校不是这样的吗？嗯，那么外来人口他也是人口啊，他孩子也是要上学的，就是这边就是非法移民他都可以上学，还可以领这个免费午餐。那那外来人口为深圳也做了不少的贡献，也在纳税。他们你管他是从哪里来的，他有没有户籍？他纳了税，他就应该享受他的这个权利嘛。所以我，我我想很快会不会有很多的学校会建立起来，然后就是说，公立高中一定就好过呃民办高中嘛。这个也是我想在问的一个问题，你可以回答我一下吗？哦，看到这个，嗯，对您刚才问的这个问题，所以我就想问一下，嗯，因为我看到您说的这个资源严重不足，那么初中考高中就真的是很辛苦啊，因为一半以上的孩子都没有上，都上不了这个本地的高中，是这样的情况吗？那他上不了这个高中的话，他会放弃高中上职高。那他是不是可以上民办高中呢？啊，还有就是，呃，家长都在高价买学位房，争取上高中。前二十名的初中学位，房价是十五万一平方米左右。啊，那我是想问一下，在深圳。就是上一个好的初中是特别重要嘛？因为初中是直升高中吗？还是怎样？哦，来自北京朝阳区，对我就是从小土土著北京朝阳区的土著，我们真正的这个这个属于我们的地盘小学。呃，初中都是朝阳区，高中是到了东城区去上。对，嗯，当时啊，我记得小的时候，我们这个我是从王府井那边，就是东城区啊，转到了朝阳区。朝阳区当时就是算特别野，但是我发现这种野其实挺好的，就是没有那么多的就是规矩啊，这个一切都是新的，等于说是，嗯，也有它的优点。你看。美国挺逗的，就是他的这个学校啊，总是新的学校更受欢迎。比如说，中国是咱这个学校很老，像我上这个北京二中，非常骄傲说啊，是左宗棠什么，就是清朝就有了，比这个清华大学、北大都要古老，就是八旗子弟那会儿就开始上了，就是有很因为古老就有校风了，名校。那英国也是这样的哈，但是就是说。在美国，这些公立学校，就小学啊、中学，就是一一清起来一个新的学校，大家都会涌去，因为觉得这个会是最好的一个学校，一切都是全新的。所以呢，当初那个多说两句，这朝阳区啊，跟东城区比，它就是一个就是新兴的事物。当时啊，就是学校也是都是比较新，老师也说白了，当时是没有像东城区那么多的师资力量，那么多的这种。水平那么高，呃，但是呢，它也有一种这种野蛮生长。我觉得这种野蛮生长，其实让孩子自然发展也有它的好处，啊，啊谢谢呃大家呃送给我的小心心啊。好，现在还有不断有人进入了这个直播间，我的这个呃看到了一个问题啊。之前还有什么问题？大家还可以发给我。前面的这个问题里里有一个比较敏感的问题，就是问到这个同性恋，就是如果发现自己的孩子是同性恋，会怎么样啊？这个问题呢，就是可能对有些家长来说是当头棒喝了，就是没有人希望啊，或很少有人希望啊，会呃，尤其是中中国，我们父母都比较传统情况下，知道这。这个事实的时候，可能都有点难受啊，或不愿意接受。但是呢，如果发生了，就是说你发现了你的孩子是同性恋的话，那只有接受，只能接受，而且呢，就是要用爱来接受。这这个就是这样的一个呃，等等于怎么说呢？你你改变恐怕是很难改变他啊，然后你只能跟他谈，跟他聊。然后多了解他为什么会成为呃今天的想法，或今天是你觉得他是与生俱来的吗？还是怎么样？反正就是要跟他通过他的聊天，知道他的诉求是什么，这个是非常重要的。啊，那这个问题呃回答了。好，那上一期所有的问题都回答过了。那么，嗯，现在。呃，看看还有什么新的问题，大家可以抓紧问。好，这位 Grace 泉水他说，深圳好的资源大部分在公立学校，百分之四十的升学升入高中比例包含了升入民办高中的学生。重要的原因是高中学位与需求严重不足。哦、关于同性恋这个，李光耀儿子举行了隆重的同性婚礼，啊，这个确实是，呃，接受支持也只能这样了。哦，深圳是这样的情况。其实深圳这些年呢，那就是说这个在发展过程中，发展经济、发展这个，呃，然后房价蹿升的过程中，没有把这个教育的办学，呃。就跟上来是不是就有点滞后？这个资源导致这个资源非常的紧张，是这样的一个情况呢？呃，那为什么不匹配呢？比如说我我因为在深圳也生活过，呃，五年吧。当时我记得我们住的那个地方，小学啊刚刚开开建啊，然后就是大型的图书馆啊、会展中心啊。嗯、呃，很多这种呃市民中心啊都有。我想象中那那么这样的人口啊，当时你看到街上都是年轻人，他们的小孩肯定将来要上小学呀、啊、呃中学啊、高中啊，那就是办这个高中啊，或者是办这个学啊，就应该是，我觉得是是不是应该有规划的？因为你看啊，我我我就拿这个苏州啊比一下，就是苏州工业园区，我也生活过哈、啊。那个时候就感觉呢，到了苏州工业园区的时候，就觉得很像当时深圳的初期。呃，深圳的初期，我说的大概就是呃两千年以后啊，就是到处都在建，然后呢，年轻人很多，涌入这个城市的人很多。那就是说，这个、呃、同样呢。苏州呃也经历了这样的一个过程，尤其是工业园区啊，所以我看到苏州就有很多的这个学校啊，民办学校，呃，就办起来了这种外国语学校啊，还有这种呃，呃，就是这些呃，他们有这个，比如说呃，私立的叫德威啊，嗯、啊，新加坡国际学校等等，办了不少。所以呢，就是他跟这个。幼儿园也都在建，因为他知道人口呢，尤其年轻人口涌入，这个教育一定是一个很大的问问题。所以呢，我我是没有想到深圳会有这么严重的问题。那这样其实就是说，住在深圳的这些家长啊，付了这么，嗯。怎么说高昂的费用啊，最后小孩子却不能够上到满意的高中，这个确实是让我觉得匪夷所思呀。啊，这里有一位朋友，就是说他的孩子在美国开学上大三，那不知道现在就是是不是在上网课呢？啊，王老师，我孩子研究生毕业在特区。亚马逊工作，现在中美关系紧张，不知是否留下还是回国发展？哦，特区就是华盛顿特区，对不对？呃，在这个哥伦比亚特区呢，啊，亚马逊是一份很不错的工作，我觉得可以有一些经验吧。他如果能。呃，工作就让他一直先工作，先拿一些工作经验总是好的。因为，呃，在这种大公司里呢，得到了一些这种看到他的运作呀，他的一些方式啊，一些做事，对小孩子以后不管在哪里发展都有好处。所以呢，不用想太远，我觉得不用想太远。如果这边就是比较麻烦了，呃，就觉得很难留住了，其实也没有必要，就是。特意的花很多力气去留回国发展也会很不错，但是目前呢，就是这一年呢，就是不动比较好，因为有疫情嘛，所以他在哪工作还是接着先工作。我觉得，嗯，如果没有受到什么影响，就采取这个以不变应万变的这个策略吧。啊。谢谢谢谢，这个有一位朋友连出连接连送了好多小心心，感谢。就是我之前呢在节目里就说了，我没有说看新闻啊，一看新闻就觉得哇，呃这儿出了这个问题了啊，这儿是不是很危险？那儿是不是怎么样？其实呢，看到的新闻有时候都是一个大环境。这个大环境跟他的，比如说这个小环境，有没有直接的关联？呃，他跟他，比如说，其实可能决定这个孩子待的开心不开心，是他这个上司，是他这个小的周围的同事，只要这些小环境没有问题，这些大环境呢，呃，就是。我们看到的新闻，比如说，就是当时啊，这个因为这个黑人的命也是命啊，就有很多的这个游行，那很多人就很说啊，你们在美国安全吗？那就是这边呢，我们很多地方都是云淡风轻的，没有一些事情，就是有这种，呃，游行呢也是比较和平的，嗯，或者是。距离比较遥远的，所以大部分女人的生活呢，她都还是很正常的。所以呢，就是这个新闻可以听一听，但是呢，最重要的还是小环境。对对，小环境好，那就是真的就是，呃，我我想就是有这个金刚罩着啊，《金刚经》罩着就很好，就是得到了一种保护，也是你的孩子的福气。啊、哦，那今天呢，我是觉得这个关于这个深圳这件事情，我我我，我因为我我不是专家，我得到的信息非常少，我不能给我这个呃这位听众啊有特别好的建议。这个难道就是说初中毕业以后百分之六十的人要上职高吗？然后不能上高中吗？就是说？那么职高上完了以后，不能考大学吗？是这样的，我有一个朋友，他呢，呃，是我小的时候我们认识，因为他家里的希望他早点工作，所以他上了职高，还有的就是上了中专，但是他们最后都可以接着考大学，呃，甚至呢，他们是呃，就是职高啊、中专念了几年以后再去考大学，而且我认识这个这几个朋友啊。他们比这个从高中毕业直接上大学的同学还要成功，非常成功，事业上就是非常的成功。可以说，呃，当年呢，就是在嗯北京的时候，他们都是上的这个职业高中，所以呢，嗯，发展还是挺好的。呃，我在这个美国的时候呢，去参观了一些这个职业高中啊。职业高中的特点就是说，你可以。直接就学一门手艺，你可以去工作了。呃，当然了，就是如果你去再去接着去念这个文化课，你还是可以考大学的。所以我，我我不知道这个政策有没有不让这个职业高中的孩子考大学。嗯、呃，您的孩子是在密西根安娜堡。Another 的新学期是混合上课，能给我讲讲这是怎么混合上课吗？比如说，呃，几周见一次，然后平时都是网课吗？嗯，他是大学生吗？哦，上职高可以考大学，嗯，上职高可以考大学，反正就是，嗯，那就是职高为什么大家不选啊？我我也想了解一下，呃。您的孩子现在啊、哦，对，就是您刚才说的大三啊、哦，那他是怎么个混合上课？那现在就是没有想到是上小课吗？嗯、呃，几周见一次，上小课的时候是不是要戴着口罩？比如说我们这里面呢，就是说如果中小学中学开课，就是规定是一定要戴口罩的。呃，对，现在都是暑假，我就说如果开学了以后，呃，他们是这种混合上课是计划怎么样？因为，嗯、呃，大部分的学校他都会给美国都会给大家选择，你可以就是选择网课，你可以选择按一个季度，比如说，呃，这个学年可以分成四，呃四呃四个阶段，每个阶段你在这个阶段你可以选择是全部网课。还是一半一半，还是怎么样？就是每一个地方啊，它都有自主灵活性，不一样。所以呢，嗯，规定都不一样。对，不选择职高是因为职高是学渣聚会，都是不读书的，即使可以考大学，也考不到什么好大学。我我这个我我我就想问一下，就是说，如果啊，这个深圳。有百分之六十的人都上不了高中，那他没有其他的选择。我我当时是以为说这个百分之四十是指公立高中，那没有想到这个民办高中也包括。那我就想，其实深圳是一个特别有这个企业家精神的地方。如果大家觉得，哇，就是这么大一个缺口，而且就是我们就是知道这个在。国内就很多人确实是通过上大学改变命运的。那么用企业家那么一些聪明的人那不会应该是会有一大波人想去办学啊，想去创办这个民办高中啊，因为这个缺口这么大，有百分之六十的学生的这么一个缺口。那这样的话呢，会不会有很多人去想着去办学呢？然后说赶快办一个私立高中或广呃这样的话呢？嗯，还是说他有一些规定，不是任何人都能办学的，办学会很麻烦。我我还是觉得，哎呀，这个事儿让我觉得这么先进的深圳会有这么一个问题，这么大的一个问题，我,我有点匪夷所思，真的。嗯，也是感谢啊，感谢这个呃听众朋友跟我交流，让我呢就是了解到一些我自己不知道的事情，因为。以前我在深圳生活呢，就觉得是一个非常看重啊这个年轻人，也非常看重这个学习的这么一个地方，呃、啊，图书馆呀、啊，经常搞一些这种很不错的讲座呀，就好像就是因为不像这个北京、上海啊，它有这个历史沉淀，嗯，深圳反而是特别的努力去办这些事情，而且呢，这个任何的这个。呃，学习的机构啊，或者是培训班呀、啊，好像报名都特别踊跃，大家都是特别舍得花钱。哦，对，深圳制造业发达，职业学院输出高技能人才更有前途啊，这点我同意。就是，呃，其实就是。美国的这个技术啊，技术学校或者是，呃，就相当于咱们中国的职高啊、中专啊，还有叫社区大学，学的都是这些非常实用性的。就是你可能大学毕业学了一个专业，这个专业给你找不来好的工作，还不如学一门技能。呃，在美国至少是说这个门技能，比如说你你做一个水管工，你做一个水管工挣钱也很多，对吧？呃，你去做一个修这个这个这个，嗯、这个呃，就是我之前做节目说了啊，我在一个海边碰见一个修这个空调的，他赚钱也很多，所以呢，就是可能呢，就是大家可能还有一种就是，嗯。上大学嘛，那是因为这个我们的文化造成的。还一个呢，就是体面也是比较重要的。所以呢，我觉得这个大家有第一选择，可能还会是选择这个上，呃，上大学。但是就像我说的，我的认识的一些同学呢，他们呢是上职高，人生呢就是说也上了中专，最后再上了大学。但是呢，因为他们的人生经历很丰富，他们反而是特别成功的，是特别让人羡慕的一群人。大学和企业合办初中、高中就是民办学校。那现在在深圳，这种民办学校不够吗？为什么 60% 的学生上不了高中？这、这个、这个、这个能，能有有有人能给我解释一下吗？就是是啊，这当然是呃，无论什么学校都是有好有差的。就是当然，大家眼睛都是想往这个好学校。那么美国也是，所有的这个华人都眼望藤校，希望自己的孩子都上了藤校。呃，愿望总是美好的、呃、啊，要强啊，什么这些也都是呃好的。但是呢，其实最终呢，是最适合自己的才是最好的。所以呢，呃，就是英文叫 aim high， 就是目标远大啊。目标远大不是坏事，但是呢，心里要做好一个准备，不要有太大的心理落差。就是人最后呢，还是就是就像啊、呃，星星啊、呃，星星有自己的位置，每颗星星都有自己的位置，那人也都有自己的位置。嗯，这位朋友说的非常好，他说发发挥好自己的长处才是真正的要强。这位朋友也说的非常好，他说各层次人才培养符合社会需求。啊，对，刚才你说的这个 Grace 全水，你就说深圳的高中学位太少了，包含民办，需求与供给呢严重失调。所以我就是想问你的，你还没有回答我，我就想说，因为深圳很有企业家精神，为什么如果这么大的缺口，又是这么就是等于是刚性需求，为什么没有很多的企业家去蜂拥的办学呢？因为这个办学肯定是会不愁生源的呀，对吧？这是我第一个想问的这个问题，你能跟我就是回答一下吗？还有就是说，嗯。再一个问题，就是为什么他会这个？你觉得会这个滞后？啊？因为那个其他的发展啊，你看那个高楼大厦、前海，就是闭着眼睛，等你再睁开眼睛，这么一眨眼的功夫，就全起来了。那其实我我觉得当时啊，就是在深圳，呃，买房大家也都是很关心学区房啊，然后就看这个学校附近有没有学校啊。我就记得当时。啊、uh, ，我们家的一个亲戚就是，就就呃呃，我因为当时还没有孩子，就去看，我就说，哎呀，他们的这个房子怎么就在一个这个小学旁边呢？就在一个操场上，肯定挺吵的。像我就可能不会做出这个选择，但是他们反而很高兴，就是说这个学校非常好。所以在这样一个情况下，我就说每一个这个就是他的这个。呃，小区啊，或者他的这个开发商啊，都挺注意建这个配套设施的。为什么高中就会这么少呢？嗯，你说那个。教育和呃医疗需要很长时间的积累，能给我讲一下吗？比如说我们这边哈，我给你讲了有四十三个学校，小学啊，我们这里的人口不是很多，不到三十万，有四十三个小学。那么这个小学就是美国办事非常非常慢，你知道吗？就是，呃，它这个民主制度就非常非常慢，但是办这个办一个学校，它就是一年，哎、呃，有时候就建一个、两个、三个，就这样建出来了。那么咱们。盖一个大楼都是盖的非常快的，呃，我我不太理解，就是说为什么就是这个医院和这个呃学校需要很长的积累，这个我不太不太理解，有有人能给我解释一下吗？咱们都是在探讨啊，就是说呃这个发展，呃，这有一个朋友说了，他说发展职业技术教育是中国的教育方针。全部都上普通高中，然后上大学是不对路的，需要有不同的层次的人才。呃，有人读大学、读研、读博，搞科研，但是不能全部人都搞科研，大多数人还是应该接受职业技术教育。如果大家都去读大学，会造成人才浪费啊。嗯，职高毕业的技术人员收入比，呃，大学毕业的差一点吧。啊，这、就是大家的不同的意见哈、啊。呃，就是我倒同意说职职业呃技术发展呢，它是这个也是一个选择。但是高中应该是足够的吧？那至少大家说我可以选择上职高，还是我可以选择上高中，而不是这个就是它不够，它不够的情况下，那这个刚性区需求怎么怎么解决呢？呃，这个呢就是。确实是一个问题，而且我不觉得，就是说大家都去读大学是一个人才浪费，因为可能有的人就没有计划上大学，他可能就是到一定的程度就是就去工作了，就看。这边啊、哦，美国这边就是大学这么多，有很多人没有上过大学啊，他也就是，呃，也是这个职业学校念完以后，比如他就去做一个理发师了，他就做一个修车工了，他的技术也很好，对吧？所以呢，他有的时候呢可能会去上呃社区大学等等。所以呢，嗯、呃，这就是我讲一下一个成熟啊或者一个发展，呃，发展国家的他一些，呃。案例吧，希望有些能够借鉴嘛，啊、呃，有的也许是好的，有的也许是呃不,不需要呃国内借鉴的，呃，国内可以走出一条自己的路，但是呢，就是这个初中毕业呢就要分流，那中国家长呢就是会很焦虑，这个确实是一件比较头疼的事情，如果。他很焦虑，嗯，你说的这个中国家长和老师都觉得学习好就是万能的这件事情呢，我呢是在这个跟呃朋友们聊天，我是能感觉到，确实是在过去啊，有很多的这些人的命运，他是因为就是考这个大学呀、啊，这个改变了，啊，就是鲤鱼跃龙门了嘛。所以呢，这个这种呃科举制度啊，这种寒窗啊，这些就大家都是很熟悉的了。这社会其实一直在就在这样改变中嘛、啊。但是就是这种尊卑啊，就是什么是体面，什么是这个让人尊敬啊，都是大家有时候就觉得有些职业虽然很赚钱，但是不够让嗯、呃、让人尊敬，甚至呢。有些人，比如我就就想说那个，我记得特别清楚，就是我认识一位这个人，他呢，从从那个中国到美国呢，他就要去给人家看孩子。他说我对我自己的孩子都没这么好过，我不愿意给人看孩子，但是他就又希望就是有一个生存的手段。那其实在这边呢，就是很多的中学生啊，他们会暑假里去帮人看孩子，他们也很喜欢小孩觉得看孩子是个特别好的一个工作，谁能有一个看孩子的工作？虽然，当然就是说看孩子他的这种呃责任感要非常的强啊，也是挺辛苦的一件事儿，但他们就觉得是一件很愉快的事情，一点不觉得这件事情嗯就是有什么呃丢人的地方。所以呢，就是这个尊卑观念，其实挺，我觉得有时候也不是收入了，有有时候还是跟尊尊卑观念，我觉得有很大的关系吧。所以，对，就是说家长要摆正心态，啊，这位朋友说的。然后泉水啊，你是说这个政府倾斜不够？或者那个有一些滞后，基建修路不停的建，市容越来越好。的对呀、啊<咳>，教育和这个看病这两个都是呃这个刚需啊，所以我觉得这个苏州啊、呃、也是一个非常新兴的苏州工业园区哈，新兴这些年也是人口流入，就是上。等于是长三角吧，等于长三角的深圳，两边我就比较一下啊，就觉得这个好像苏州那边非常注意教育，然后呃建了很多的学校。那我们这个直播啊还有最后的五分钟，大家有什么嗯、呃、问题呢？可以提问，然后。嗯、呃，如果刚进来呢，请告诉我你们是从哪里来。啊、哦，今天刚才又收到一位朋友，他说我女儿今年在美国本科毕业，同时被卡内基·麦隆录取为博士，获取了全额奖学金。中美关系这么紧张，是否值得继续在美国学习？哇，您的这个女儿真的是非常非常出色，也非常的幸运啊，能获得了全额奖学金，真的是很不容易。那么，不知道您,您有没有听到我前面讲的，就是我还是。讲这个世界有一个大环境，这个大环境有没有影响您的孩子的小环境？如果没有影响，那不是说卡耐基麦隆世界任何一个这样的学校，比如说，假设他上的不是卡耐基麦隆，他上的是北大，他获得了这样一个博士的呃全额奖学金的这么一个机会，你觉得他放弃会不会很可惜？我想任何人都会觉得很可惜。而且卡耐基麦隆，我不知道他学的是什么专业啊，卡耐基麦隆我们知道他的这个计算机是非常厉害的，然后我们知道这个，呃，李开复啊，就是看康奈基麦隆啊大、呃、学毕业的，所以呢，这个他这个机会难得，如果小环境没有什么影响，嗯，学费全讲的是学费不用操心了，就就等于是很大的一个收入，我觉得。是件挺好的事情啊，嗯、呃，他学机械工程啊，对机械工程，那机械工程这个就是他，就 mechanical engineering 这个的话呢，它不是那种就是非常的敏感的专业嘛，所以我也不觉得他有什么问题。为什么？呃，这个中美关系紧张，他就。他是否值得继续在美国学习？您觉得这个这个奖学金可以不要，也可以回来啊、哦？这这个，但是我觉得这个奖学金确实是挺难得的啊。呃，那个老师，您对中国经济这几年的呃发展怎么看？呃，我不是经济专家，所以这我不好预测啊。这是，但是我觉得那个我们看到这个美国的股市啊。就想，呃，中国的股市会不会也发威了呢？这是很多人现在就是是在问的这个问题。所以呢，呃，可以关注一下啊、呃，这个股市。但是实体经济，因为我实在是不太了解啊，也也这些年没有去研究这些国内的实体经济。呃，外部环境肯定是会受到影响的啊，外外部。环境就是对这个，呃，比如说供应链呐、啊，还有各种呃这种，啊产业链的这种搬迁，还有其他国家的竞争力，呃，肯定是有一定的影响的。我想，但是外部环境的影响是不是有限的呢？因为你们想想，中国是一个十四亿人的大国，它的这个内部循环如果是良性的，一切都还好吧？这是我的一个判断啊。啊，对，好的，那么今天呢，时间马上就要到了，好，很快就要跟大家说再见了。嗯、那么感谢朋友们在这里又送给我的小呃小心心，也感谢这个有一位朋友来自呃云南昆明，嗯，有一位朋友说他女儿目前已经。上网课了，嗯、啊，对，你看这个我们的这个听众里啊，有人也在给其他的这个呃听众啊提一些他们的建议，我觉得这样非常好啊。就是除了我的一些看法，那其他的听众的看法，我觉得也可以听一听。这位朋友啊 ，dy 三十二说，每每每一本肯定是。最好是读下去啊，嗯，超然 s k y 啊，谢谢你啊，谢谢，谢谢萧然绽放，谢谢这个听友啊，尾号数字是3254的，好，那今天的节目就做到这里了，谢谢大家，再见。